0: Bienvenidos damas y caballeros a una experiencia única, donde su realidad se pondrá a prueba y el límite de su imaginación aumentará hasta niveles extraordinarios. Tengan cuidado y tomen asiento, la segunda estrella a la derecha, está a punto de comenzar.
1: Bienvenidos, estimados oyentes, bienvenidos una semana más, buenas tardes, buenos días. Buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando, eh, bienvenidos a nuestro programa La Segunda Estrella a la Derecha, donde las cosas no son lo que parecen, en tanto que somos científicos en humanidades, es decir, no tenemos bata blanca, sino que tenemos batas de diferentes colores y nos gusta hacer investigación a través de la historia, la literatura, la lengua y todo aquello que corresponde a lo que son las humanidades. Con vosotros hoy está, eh, estamos una servidora, eh, Salud Flores Gorojabá, profesora de la Universidad de Málaga y eh, Javier Antonio Niza Ávila, profesor de la UNIR eh, y experto en Derecho, Algoritmo e Inteligencia Artificial. Eh, el día de hoy os vamos a, a tratar un, un tema bastante... Eh, bueno, controvertido por lo que estamos escuchando hoy en día por todos lados pues habla de eh, una fiesta que se celebra durante esta semana como es Halloween eh, si salen ustedes dirán, que escucharán que eh, bueno, es que esta fiesta es de los americanos es que esta fiesta no es europea, nosotros no tenemos que celebrar estas cosas bueno, en fin, esta no es la realidad, la realidad es mucho más profunda como veremos ahora es mucho más eh, diferente de lo que nosotros creemos y por ello queremos hacer eh, un análisis de lo que es Halloween y de lo que significa eh, Halloween a lo largo de la historia. Antes que nada yo quiero empezar que me llevé un tiempo de mi vida trabajando eh, en secundaria y eh, preparando, daba clase de inglés y preparando eh, materiales para los chavales durante esta época puesto que siempre está bien hacer cosas buenas e introducir algo un poco de la cultura anglosajona y demás hacía eh, eh, temas relacionados con, eh, con Halloween y con eh, el origen de Halloween de cara para atraer a los chavales en esta noche tan que conocíamos, por el tanto sí es cierto que debo incluir que tengo eh, algunas investigaciones, no lo he llegado a publicar, pero sí investigué eh, sobre el origen de Halloween, qué era, qué significaba y qué eh, intenciones eh, tenía de alguna manera. Así pues, aprovechando la semana, eh, queremos eh, contaros, os queremos transmitiros lo que significa Halloween, eh, de dónde viene de, de alguna manera y cuáles eh, son los orígenes a También yo hice una estancia en la Universidad de Harvard hace unos años y eh, una estancia de investigación y una de, la, de, la, de las épocas que me tocó pasar allí precisamente fue Halloween entonces yo viví Halloween muy de cerca en Boston en Boston eh, pude eh, vivir la noche disfruté el trick or treat con, lo, con los niños que vinieron a casa y demás pero salen una ciudad mágica con, para estas fechas y una ciudad que todo el mundo debería visitar alguna vez en la vida eh, está muy cerca de Boston, concretamente a unos 20 minutos o media hora de entren de, de Salem. Entonces eh, yo fui a verlo y tuve, pues, claro, para ver el Museo de las Brujas, lo que significaba y lo que no significaba. Ahora después contaré la historia de las Brujas de Salem eh, por películas que podemos ver hoy en día en distintas plataformas referidas a, a esta historia. Y eh, también hablaremos de diferente eh, origen de lo que fue eh, las brujas y también alguna anécdota que tuve yo respecto a cierta, pelu a cierta película estadounidense que más de uno se reirá de la situación que, que yo viví. Pero bueno, bueno eh, ¿qué es Halloween? Bueno, para, para empezar... Eh, Halloween se conoce como la Noche de brujas o la Noche de Muertos y es una festividad que tiene sus raíces que mezclan una una, de tradiciones y eh, culturas a lo largo de la historia. Su origen es complejo y se ha desarrollado a lo largo de los miles de años. Y vamos a poner un poco cómo ha ido este origen. Antes que nada, yo, como filóloga, que soy y experta en estudios filológicos, quisiera quisiéramos un, un análisis previo de lo que es la palabra Halloween. Eh, en inglés existe la expresión Christmas Eve o New Year's Eve que todo el mundo más o menos eh, conocemos entonces cuando yo empiezo a preparar estas clases de secundaria me encuentro con el siguiente eh, con el siguiente eh, estructura o con la siguiente digamos eh, palabra que nos hace un poco ver de dónde podría venir el origen de la palabra, me encuentro con Hello if. Hallow if, como la víspera de todos los santos, teniendo en cuenta de hallow, ¿a qué nos puedes eh, sugerir? A holly, que es sagrado, eh, por decirlo de alguna manera. De este modo, ese hallow if probablemente diera Halloween, generando por tanto una eh, palabra que significa la víspera de todos los santos, a pesar de que significa o que es conocida como la noche de bruja o la noche de muertos. Entonces, fijaros cómo la propia lengua nos va indicando a qué eh, se, se, se debe, porque ¿qué viene después de Halloween? El Día de Todos los Muertos, el Día de Todos los Santos, que también lo vamos a analizar, porque claro, la cultura eh, latinoamericana, sobre todo en México, tiene un significado muy profundo ese día y creo que también debemos eh, hacer honor a nuestros oyentes de, de toda esa parte y explicar un poco lo que es el origen. Y si alguien nos quiere eh, hacer algún comentario, como siempre digo, es más que eh, bienvenido. Bueno, en cuanto al origen, en primer lugar, eh, por un lado se piensa que tiene orígenes celtas, y hay gente que, que cree que tiene un ori cierto origen celta, en tanto que eh, Halloween eh, tiene sus raíces en una festividad llamada Samhain, me vaya a disculpar porque no sé cómo se pronuncia, o Samhain, no sé un poco cómo se pronuncia esta palabra, eh, que se celebraba alrededor del 31 de octubre. Los celtas, que habitaban en gran parte de Europa Occidental, creían que este día marcaba el final de la temporada de cosecha y el comienzo del invierno, una época asociada con la muerte y la oscuridad. Creían que en esta fecha los espíritus de los muertos volvían del mundo de los vivos con el fin de apaciguar los espíritus eh, y predecir el futuro, realizaban rituales como el encendido de hoguera y el uso de máscaras. Atención, ¿a qué nos puede recordar? Un poco a la... A, a, a esta idea de, 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 de disfrazarnos y demás bueno, pues teniendo en cuenta lo que era Sam, Samhain o Samhain, ¿vale? con H el festival del, eh, del fin de la cosecha, eh, hemos estado como he dicho, un poco mirando también a nivel lingüístico, como soy filóloga hemos podido encontrar por ahí algunas fuentes que dice que se podía eh, pronunciar so in o so an Vale, la, se escribe esta palabra S-A-M-H-A-I-N si hay alguien experto en lengua celta por favor que nos lo diga eh, yo encantada de escuchar cómo se pronuncia realmente y eh, este momento crucial de la vida agrícola de, lo, de los celtas era celebrado como una transición entre el verano y el invierno es decir, un momento en el que la naturaleza parecía marchitarse y morir por lo que simbolizaba por tanto, esta época un ciclo de vida muerte y renacimiento los certas por tanto creían que esta festividad eh, lo en, se ponía límite a ese mundo de vivos y muertos que se volvían más delgados permitiendo una comunicación entre ambos es decir, como si hubiera un acercamiento entre ambos para poder eh, saber un poco qué, eh, qué, qué es lo que era ¿no? eh, las creencias que los espíritus eh, consistía en que estos espíritus muertos regresaban a visitar a los seres queridos. Los celtas, por tanto, encendían hogueras para ahuyentar a los espíritus malignos y ofrecían alimentos y bebidas como ofrenda a los espíritus benevolentes. Además, creían que los druidas, los sacerdotes celtas, tenían capacidad de predecir el futuro en esta fecha. Eh, cuanto a las máscaras y los disfraces que os hemos comentado, eh, podemos decir que los celtas usaban máscaras y disfraces durante esta festividad como una forma de ahuyentar los espíritus malignos que podían estar en busca de venganza, se vestían con pieles de animales y se colocaban máscaras hechas de madera y hueso para ocultar sus entidades y confundir a, lo, eh, a los espíritus entonces como digo, fijaros cómo eh, tenía esa eh, sensación de ahuyentar como vemos hoy que los niños se disfrazan, los adultos también algunos y vemos cómo existen esas festividades ¿no? Eh, con, todo, con todo esto eh, se expande eh, de alguna manera esta, esta creencia ¿no? y tiene cierta eh, influencia romana, es decir, la conquista romana de las religiones celtas eh, trajo consigo la fusión de las festividades celtas con las romanas, la fusión de esas festividades eh, celtas con las romanas, incluyendo eh, la festividad de Pomona que honraba a la diosa de los árboles frutales y esta influencia contribuyó por tanto al aspecto de recolección de dulces y manzanas, que más tarde se convirtió en una parte importante de Halloween. Así pues, en el siglo VIII, la Iglesia Cristiana intentó cristianizar muchas festividades paganas y eh, esta festividad, es decir, fue reemplazada por el Día de Todos los Santos, o Saints Day, que se celebraba el 1 de noviembre, la noche anterior que solía ser... Eh, esta festividad. En este momento se llama All Hallows Eve o, como os he comentado antes, Halloween. Es decir, Hallow Eve, All Hallows Eve, Halloween. Es decir, fijaros cómo la lengua nos indica qué significa en realidad Halloween y a qué se refiere Halloween. No es una fiesta de terror ni nada, sino que era la víspera de todos los santos. Es decir, el mismo sentido que tenía en época celta. Eh, esta festividad fue llevada a América del Norte por pues los colonos europeos, especialmente irlandeses y escoceses, y allí se mezcló con las tradiciones de los nativos americanos y otras influencias culturales, como la creencia de brujas y la creación de calabazas talladas. Eh, no sé si habéis visto que os venden las calabazas eh, talladas, que es la linterna de, de, de Jack, o si habéis visto Pesadilla antes de Navidad, que os explican perfectamente eh, la historia. Eh, entonces, el uso de disfraces en todo esto también tuvo una, una significación bastante eh, importante, haciendo que se extendiera prácticamente a todo lo que conocemos hoy en día. Si nos vamos un poco al siglo XIX y al siglo XX, podemos ver que Halloween, sobre todo en Estados Unidos, comenzó a tomar una forma que conocemos hoy en día. Hoy en día. Las festividades se centraron en actividades como el truco trato, trick or treat, o en las que los niños pedían dulces en la puerta y la, de, y la decoración de calabazas. Eh, la, liter eh, la literatura gótica y el cine también desempeñaron un papel de la popularización de las temáticas de terror asociadas con Halloween. Eh, hace poco hablamos de los Simpsons y pudimos ver cómo incluso eh, hacían un poco relación con la literatura y demás, tal como vimos en nuestro episodio relacionado a los Simpsons. ¿En la actualidad qué es Halloween? Pues bueno, en la actualidad es una festividad ampliamente celebrada en muchas partes del mundo y ha evolucionado para incluir fiestas, desfiles, concursos de disfraces, casas embrujadas y actividades temáticas de terror. Aunque muchas de sus raíces históricas han sido reemplazadas por una cultura popular y comercial, la esencia de honrar a los muertos y enfrentar el miedo sigue siendo parte integral de la festividad. Por tanto, Halloween es una festividad con una historia rica y compleja que se originó en las tradiciones celtas, se fusionó con la influencia romana y fue posteriormente cristianizada a lo largo de los siglos ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes culturas hasta convertirse en la, cele en la celebración que conocemos hoy en día llena de disfraces, dulces y elementos de terror por tanto, tener en cuenta que Halloween a todos aquellos que dicen que es un invento de los americanos no tiene nada que ver es decir, no es nada de lo que pensamos hoy, eh, hoy en día sino que más bien es una fusión de tradiciones que se fue llevando a cabo y eh, dio lugar a la festividad que se celebra cada 31 de, de octubre pues bien, dentro de esta festividad, eh, yo quería destacar eh, como historia o como, como anécdota, más como historia, la historia de las brujas de Salem, que todo el mundo ha escuchado hablar. De hecho, hay una película que se llama El retorno de las brujas, Ocus Pocus, que era de cuando yo era pequeña, es una de mis pelis favoritas, en la cual se habla de la historia de, la, de las brujas de Salem y se pone como elemento clave para Halloween. Como hemos dicho, se celebra también la noche, la noche de brujas. Y Salem tiene un papel fundamental en todo esto. ¿Por qué tiene papel de fund de, eh, fundamental? Bueno, la historia de las brujas de Salem se refiere a un oscuro capítulo de la historia de Estados Unidos que tuvo lugar en la ciudad de Salem, Massachusetts, en 1692. Fue un periodo de histeria colectiva que llevó a la persecución y el juicio de numerosas personas acusadas de brujería. Hay que tener en cuenta que Nueva Inglaterra era una colonia puritana establecida por inmigrantes ingleses que buscaban la libertad religiosa y los puritanos eran conocidos por su estricta interpretación del, creste, del cristianismo y su temor a la brujería habréis visto muchas películas eh, americanas en las cuales se acusa a la mujer de bruja antes de que canta un gallo pues todo venía por este extremo puritanismo que podéis encontrar eh, en esto en, en, en esta época así pues en enero de 1692 Dos jóvenes niñas, Elizabeth Parris y Abigail Williams, comenzaron a mostrar comportamientos extraños y síntomas físicos extraños. Los médicos no pudieron explicar sus dolencias y esto llevó a la creencia de que estaban poseídas por brujas. Las niñas eh, acusaron a tres mujeres locales de ser brujas: eh, para empezar, una esclava caribeña eh, que se llamaba Tituba, eh, Sarah Good, una indigente, y Sarah Osborne. Eh, una mujer mayor. Estas acusaciones llevaron a sus arrestos y juicios. Las acusaciones se multiplicaron rápidamente y muchas mu personas, en su mayoría mujeres, como he comentado anteriormente, fueron acusadas de brujería. La histeria se propagó por la comunidad de Salem y muchas fueron ajusticiadas. Los juicios de brujas, por tanto, se llevaron a cabo en tribunales locales y los acusados enfrentaban una carga de pruebas prácticamente imposible de superar. La evidencia se basaba en testimonios, sueños, visiones. ...todo como veis muy contrastado... Eh, ...muchos acusados por tanto fueron condenados... ...y en algunos casos ejecutados... ...de hecho 20 personas incluyendo 19 ahorcadas... ...y una aplastada por la presión de las piedras... ...perdieron sus vidas como resultado de estos juicios... ...¿cuáles eran las causas de la historia?... ...bueno pues en primer lugar... Eh, hubo diversos factores que contribuyeron a la histeria de la bruja de Salen, incluyendo tensiones sociales, religiosas y económicas en la comunidad, así como rivalidades eh, personales y conflictos familiares, cosa muy normal que pasa cuando hay un conflicto de este tipo. Podéis comprobarlo en, en la Inquisición, por ejemplo, ¿no? cuando hemos estudiado toda la historia de la Inquisición. Eh, por otro lado, la falta de un debido proceso legal y la precisión era identificar y condenar a las brujas, también jugaron un papel importante en el desarrollo de esta tragedia. Eh, por otro lado, la histeria de las brujas de Salem finalmente eh, disminuyó a finales de 1692 y el gobierno de Massachusetts, William Phipps, eh, puso fin a los juicios de brujas en octubre y liberó a muchas personas encarceladas. La comunidad de Salem comenzó desde a darse cuenta que la injusticia de los juicios y las ejecuciones y las acusaciones de brujería se eh, desacreditaron. También hay que decir que en el caso de Abigail eh, y de Elizabeth, las primeras que, que Tuvieron estos síntomas y comportamientos extraños. Hay quien habla también que fueron envenenadas o bueno, que fueron intoxicadas, más que envenenadas, eh, con pan de centeno, lo cual generó mucha eh, controversia que creían que estaban poseídas y demás, que no fue una posesión por brujas real, sino que más bien fue eh, una intoxicación alimentaria. Con todo esto, hoy en día, si alguien decide viajar por esta época a Salen, yo se los recomiendo, puesto que es una ciudad que está chulísima, pueden entrar en el Museo de las Brujas, donde os cuentan toda esta historia mucho más extendida, y podéis ver eh, un poco esos ajusticiamientos y esa recreación de una manera un poco artística en distintos museos que se crean para para este tipo de, de, de festividad e incluso hay hasta obras teatrales y demás que podéis disfrutar yo quiero hacer un poco aquí mi, mi anécdota ¿vale? como he dicho esta, esta historia se refleja en algunas películas del cine, os he nombrado la del retorno de la bruja en español, que en inglés fue Ocus Pocus, que la traducción sería Abracadabra, el título no está bien traducido como podéis ver eh, y en esta película vemos cómo eh, distintos adolescentes tres adolescentes eh, prácticamente resucitan a las brujas de Salem encendiendo las la, la llamas negras. ¿no? Empieza la película viendo cómo se, se comen, a bueno, le absorben el alma a una niña, el hermano intenta salvarla y al final la, lo convierten en un gato que no puede morir y años después, es decir, en la actualidad, en el año 1993, eh, intentan eh, vol, lo, volver a la vida puesto que estos adolescentes encienden de una manera accidental, puesto que no se creen mucho la historia en Salem y demás, en, la, llama, la vela de la llama negra y vuelven un poco a lo que es la, la, la vida. ¿no? Entonces ahí empieza un poco la, la historia de, la, de Ocupoku o, o como se ha traducido al español El retorno de las brujas. Yo creo que mucha gente de mi generación la habrá visto alguna vez si no la podéis ver. Creo que está en la plataforma Disney Plus porque es de Disney y podéis verla de una manera un poco más tranquila aparte del resumen que os acabo de hacer. No obstante, ¿por qué os cuento lo de la película? Bueno, porque yo tuve una anécdota personal en Salem, porque yo llegué y yo pensaba que las tres brujas, es decir, eh, Winifred, Mary y Sara, existían. Yo pensaba que existieron, que eran las tres brujas de Salem, yo inocentemente. Y eh, en uno de los museos pregunté que dónde podía visitar la casa de las hermanas Anderson. Yo creo que ese hombre todavía se está riendo de mí, a fecha de hoy, ¿vale? Se está riendo porque me dijo, sí, claro, y encender la vela de la llama negra y se empezó a reír, entonces yo un poco de anécdota, de fijaros la influencia que tiene el cine un poco para mmm, meternos esto ideal un poco en la cabeza ¿no? primero porque es una como he dicho es una tradición celta, no tiene nada que ver con la fruja en un principio, esto luego se asocia a, a la fruja posteriormente por una posterior cristianización y que veáis cómo en realidad Halloween eh, sí, Halloween tiene cosa que ver pero no tiene que ver del todo entonces fijaros un poco eh, la historia cómo va y hasta qué punto podemos estar influenciados y es necesario que nos informemos y analicemos la situación, ¿vale? Yo en su momento no lo hice porque a mí me gustaba mucho la película y yo quería creer que las tres brujas existieron y yo quería ver a las tres brujas o ver la, la casa de las tres brujas. Yo no iba a encender la vela ni mucho menos, pero yo te digo que esa las tres brujas y salgo corriendo de allí, pero vamos, en cero coma, vamos, me veo a la Winifred y no veas, me da un me da chungo. Entonces ya os quería contar un poco la anécdota para que veáis Cómo muchas veces nos dejamos influenciar por lo que no es. Y, nos deja, y creemos que las cosas no son realmente lo que tienen o lo que deben ser. Eh, en fin, yo os he contado un poco la historia de, eh, de, de Halloween, lo que significa la palabra Halloween, la influencia que ha tenido en los celtas. Los celtas, a ver, tened en cuenta que los celtas estuvieron aquí en España, en Galicia, estuvieron también en Irlanda. A ver, si tenemos un poco de idea, entonces no podemos decir que la fiesta sea americana. 100% y que sea mucho menos estadounidense. Eh, así pues, eh, quiero dar paso ahora a Javi, que nos va a hacer un análisis de la idea de muertos, que también está relacionado con toda esta historia y este bagaje cultural que os acabo de contar. Y eh, hemos estado investigando, porque eh, podéis ver también en el cine la película Coco, eh, que también es de Disney, que también nos ha enseñado mucho de lo que es el Día de Muertos. Hemos podido aprender eh, a través de la película el, el, el tema de la vuelta de las ofrendas y todo. Y hoy en día con las redes sociales y con todo podemos ver incluso el, el desfile este que, supuesto que se hace en México y muchas cosas más. Por eso hemos querido analizar un poco también la situación para que no os pase, como me paso a mí, con las flujas de sales, y poderos contar qué es realmente el Día de Muertos, qué significa y qué es lo que verdaderamente se hace, para que estemos un poco más informados. Así que, sin nada más, Javi, te doy paso.
0: Pues, muchas gracias. Ha sido, la verdad es que ha hecho una explicación de Halloween bastante, bastante interesante. Yo creo que mucha gente, a día de hoy, de, todavía seguía desconociendo eh, la realidad de esta fiesta y la diferente problemática que yo creo que puede, en fin, como ahora muchas veces hay mucha muchas dudas y muchas historias raras que la gente se va inventando y en fin, yo creo que esto nos aclara que realmente la historia que hay detrás y todo lo que conlleva, ¿no? Y yo creo que algo parecido va a pasar con el Día de Muertos no tiene nada que ver con Halloween, es parecido, los orígenes son similares, pero bueno, al final, poco a poco a lo largo de toda su evolución Sí, pero de todas maneras, originariamente como
1: yo acabo de decir en la, en la historia eh, tiene mucho que ver porque estamos hablando de Halloween la noche de todos sí. los santos, o sea que tiene que haber algo ahí de relación, el día de todos los santos, el día de los difuntos, eh, hay un poco de tradición en lo que es eso, la mezcla de culturas, ¿no? Que quizás es algo que se nos escapa a todos y hacemos ubicarlo, o los medios de comunicación muchas veces, como he dicho, a través del cine, las películas y demás, no. todos hablamos de medios de comunicación y no imaginamos al periodista hablando, pero no tiene nada que ver, eh, lo ubicamos en un punto
0: X. Exacto. Eh, os voy a hacer un resumen, os vamos a hacer un resumen primero eh, rápido de lo que sería el Día de Muertos y luego os voy a especificar un poquito eh, de forma algo más profunda cada uno de los apartados que, que primero os, eh, os hemos explicado. No todos, pero sí los que consideramos que son más reseñables o más, o más in, importantes en esta situación. La historia del Día de Muertos en México, porque la historia del Día de Muertos en este caso se centra en México porque es donde realmente nace y donde realmente se celebra en toda la zona de Hispanoamérica, se remonta a las antiguas civilizaciones indígenas que habitaban la región mucho antes de la llegada de los españoles. Las culturas como las aztecas, las mayas o las purepechas tenían festivales que honraban a los muertos y creían la continuidad de la vida después de la muerte. Por ejemplo, los aztecas dedicaban un mes completo, no un día, un mes, ojo al dato, completo a honrar a los muertos y celebraban el festival conocido como Mic en honor a la diosa de la muerte. Y estas creencias y tradiciones, como es evidente y os podéis imaginar, se fusionaron con las influencias católicas después de la conquista española en el siglo XVI. Hay determinados significados y elementos clave. Os lo resumo y ahora hablamos un poquito más a fondo de ello. Uno de los elementos más característicos del Día de Muertos son las ofrendas, conocidas como altares. Estos altares son el corazón de la festividad y se colocan en las casas y en las tumbas de los difuntos. Cada altar suele estar decorado con elementos específicos básicos. Calaveras de azúcar. Las calaveras de azúcar son una representación simbólica de la muerte, son coloridas y están adornadas con los nombres de los difuntos. Y estas calaveras se utilizan para representar la dulzura de la vida y la memoria de los seres queridos. Flores, especialmente cempasúchil. Eh, las flores de Zempasuchil es esencial en la celebración. Su color naranja y su aroma guían a los espíritus de los difuntos de vuelta al mundo de los vivos. Y estas flores también se utilizan para decorar altares y tumbas. Las velas tienen como significado la iluminación del camino de los muertos y simbolizan la esperanza y la fe. Cada vela encendida representa a un difunto. Asimismo, la comida y la bebida. Se colocan platillos tradicionales en el altar, como el pan de muerto, los tamales, el mole y las bebidas favoritas de cada uno de los difuntos. Estos alimentos se usan para que los espíritus disfruten de su esencia y sabor allá en el más en la otra vida. Asimismo, también se incluyen objetos personales que pertenecieron a los difuntos, como fotografía, juguetes, instrumentos musicales, etc. Las visitas o a las tumbas son una tradición en el Día de Muertos, puesto que es una ocasión en la que la familia visita los cementerios para limpiar y decorar las tumbas de sus seres queridos. Es un acto de amor y respeto hacia los fallecidos. Y las familias pasan tiempo en las tumbas compartiendo anécdotas y recordando a los seres queridos que han partido. Estas visitas es un momento de conexión emocional y espiritual con los difuntos. Es decir, no solo van como, por ejemplo, yo os hablo en, en España. En España, en el Día de Muertos, la gente va a limpiar las tumbas y a ponerle flores y a descentarlas, pero no es como se hace en México, que más o menos montan fiestas en torno a las tumbas y van, y van contando la vida de sus difuntos mientras beben y comen. Y luego las calaveras y las catrinas, especialmente las calaveras de Azulca, como os he comentado, eran icónicas. Las calaveras también a veces se hacen de chocolate, papel maché o incluso cerámica. La catrina en sí que lo que os explicamos ahora es una figura esquelética vestida elegantemente y se ha convertido en un emblema de la festividad. La Catrina fue creada por el ilustrador José Guadalupe Posada y representa la idea de que la muerte es la gran igualadora de la humanidad, ya que al final todos somos iguales ante ella, independientemente de nuestra condición y posición social. Los orígenes, vamos a explicar un poquito más a fondo, los orígenes precolombinos del Día de los Muertos en México, que yo creo que es también es la importancia, primero saber y conocer cuál es el origen precolombino para luego posteriormente poder entre todos hacer un análisis más a fondo de cómo ha ido evolucionando, los orígenes precolombinos del Día de los Muertos se remontan a las antiguas civilizaciones indígenas que habitaban la región de la llegada, antes de la llegada de los españoles en el siglo XVI. Estas culturas, en particular los aztecas, mayas, purépechas y otros grupos indígenas tenían una profunda conexión con la muerte y creen en la continuidad de la vida más allá de la vida terrenal. Por ejemplo, los aztecas y los micteza chutal, los aztecas que habitaron lo que ahora es el Valle de México, celebraban un festival conocido como Micteza en honor a la diosa de la muerte Micteza Este festival tenía el, un lugar en el noveno mes del calendario azteca, aproximadamente en julio. Y durante esta celebración se honraba a los muertos mediante ofrendas de alimentos, flores y otros objetos. Se creía que los muertos regresaban para visitar a sus seres queridos. También nos encontramos con los mayas y el Popol Vuh. Los mayas que habitaban en el sureste de México y en América Central tenían una visión espiritual de la muerte. En el Popol Vuh, un texto sagrado maya, ojo, un texto sagrado estamos hablando, que no es solo eh, lo que sería un tema popular, se relata la creación del ser humano a partir del maíz. Y se aborda la idea después de la muerte. Los mayas, por ello, celebraban rituales funerarios elaborados y creían en la transmigración de las almas de nuestro mundo al siguiente. Los purépechas y los tarascos, en la región de Michoacán, en México, el pueblo purépecha, también conocido como tarasco, tenía tradiciones funerarias que incluían la construcción de tumbas y ofrendas a los muertos. Y se cree que estas tradiciones influyeron en el desarrollo de los días de muertos. Asimismo, es importante señalar que todas estas celebraciones no celebraban el Día de Muertos de la misma fecha ni de la misma manera que la actividad moderna. Había diferentes variaciones de fechas y prácticas, pero el concepto central de honrar a los muertos y mantener una conexión con ellas a través de elementos físicos de el, su vida, de cuando estaban vivos, era común a todas estas culturas que os hemos explicado. La llegada de los españoles en el siglo XVI y posteriormente la evangelización. Del territorio mexicano, evidentemente tras la llegada de Colón a las Américas, influyeron, no descubrimientos porque ya existía, influyeron en la fusión de las tradiciones indígenas con la religión católica, dando lugar a la festividad que hoy conocemos como Día de Muertos, que se celebra el día 1 y 2 de noviembre. La festividad combinó elementos precolombinos, como os hemos estado explicando, con la celebración católica del Día Todos los Santos, el día 1 de noviembre, y el Día de los Fieles Difuntos, el día 2 de noviembre. Este sincretismo cultural es lo que da al Día de los Muertos actualmente su riqueza y profundidad histórica y lo convierte en una festividad única en el mundo que honra a los muertos y celebra la vida. Es una fusión del viejo mundo con el nuevo mundo. Realmente es una fusión cultural de, de, ambos, de ambos mundos y de, ambos, de ambas cuestiones, ¿no? Eh, y yo creo que con esto os, podéis, os, podéis haber, os habéis hecho un, una composición bastante aproximada de, de, todas, de toda esta cuestión. De todas formas también cabe reseñaros, por ejemplo, que en 2008 la UNESCO declaró el Día de los Muertos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad y esto reconoció evidentemente su importancia y significado cultural, no solo en México, sino en todo el mundo. Además también de como hemos comentado, que está todo ello estrechamente relacionado con el ciclo de las estaciones y la agricultura. Puesto que, tenemos que tener en cuenta el cambio de hemisferio, coincide con la cosecha de maíz y cempasúchil, Dos de los elementos centrales de la celebración y de los elementos centrales en la dieta, históricamente en la antigüedad, de todas estas eh, civilizaciones?
1: Bueno, algo que también eh, a mí me gustaría añadir de, de Día de Muertos, ¿vale? Eh, quiere decir que nosotros, todo el mundo, pensamos que el Día de Muertos es un solo día. Sin embargo, la historia no es así. Eh, o simplemente, incluso, yo siempre me confundo con el Día de Muertos y el Día de Difunto, pero es cierto que... Eh, las fechas fuertes sé que son el día 1 y el día 2 de noviembre no obstante es desde el 28 de octubre eh, cuando ya se piensa pensar que hay almas que bajan o bajan a estar en este plano, es decir, ese día se, ofre se ofrenda a los fallecidos de manera trágica por violencia y accidente el 30 y el 31 son dedicados a los niños que murieron sin haber sido bautizados eh, bueno, el, el... Según el calendario católico, sí es cierto que el día 1 de noviembre es el día de todos los santos, que es el que celebramos aquí, nosotros en, sí, España, en España lo tenemos de fiesta. Y eh, el día 2 de noviembre es el llamado día de muertos, tal cual. Es decir, el día eh, que se celebra por excelencia. De hecho, en México, si mal no recuerdo, eh, por lo que yo le he leído y he analizado, es el día 1... Eh, se honra o se corresponde sobre todo a los niños o a los muertos o jóvenes, no, por decirlo de alguna manera, mientras que el día 2 sí está más dedicado eh, a los adultos. Bueno, también la tradición de estas fiestas, por tanto, como hemos dicho, tiene un origen eh, prehispánico, eh, las ofrendas hemos hablado de que son velas, cirios, incienso, agua, sal... Nosotros, sin embargo, aquí en España directamente le ponemos la flor a nuestro difunto, que es el día 1 sí, y el día 2. Y, y vamos un poco a lo que es hacer la honra de... Principalmente el uno. de concretamente el 1. Pero también hay mucha gente que va al 2, sí. por decirlo de alguna manera. Y hay una misa en el cementerio y demás, por lo que yo, por lo menos aquí en Sevilla, no sé tú qué, qué has vivido en Barcelona. Sí, en no, Barcelona hecho, es
0: igual, en Barcelona es el día 1 principalmente, el día 2 hacen algunas misas, pero principalmente sobre todo... Eh, el día 1. Eh, os vamos a ampliar un poquito el tema de las Catrinas, ya que lo he comentado que os iba a explicar, un poquito para que también porque es un gran elemento, muy importante dentro de la cultura como os comenté, eh, la, la, historia, la Catrina se asocia a José Guadalupe eh, eh, Posadas que nació en 1852 y murió en 1913, que fue un artista autodidacta que principalmente se dedicó a la ilustración y la creación de grabados sobre todo por temas de sátira y política y social. Pero su creación más famosa, como era artista también, fue la Catrina, una figura esquelética vestida elegantemente que se ha convertido en un emblema en el Día de los Muertos en México. La Catrina es una representación irónica de la alta sociedad mexicana de principios del siglo XX. Originariamente, Posada llamó a la, su creación, no Catrina, sino como la, la calavera garbancera, que hacía referencia a una persona que pretendía ser de clase alta, pero que en realidad era de origen humilde. La imagen de la Catrina tomó tanta popularidad y se popularizó de tal forma a través del trabajo de otro artista mexicano, Diego de Rivera, quien incorporó a su famoso mural Sueños de una tarde dominical en la Alameda Central, que incorporaba Catrinas, que se encuentra en el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México. En el mural la Catrina aparece junto a los personajes, diferentes personajes históricos y figuras populares. La Catrina, por lo tanto, se ha convertido en un símbolo emblemático de la festividad del Día de Muertos y su imagen representa la idea de que la muerte es la gran igualadora y que al final todos somos iguales, independientemente de nuestra posición social, de nuestra riqueza. Y la Catrina también es un recordatorio de la fugación y la fugacidad que es la vida y la importancia de honrar a los muertos. José Guadalupe y Diego de Rivera y su influencia con la Catrina desempeñaron un papel significativo en la evolución del Día de Muertos y en la manera en la que se visualiza y se celebra en la actualidad. La imagen se ha convertido no solo en un icono mexicano, sino en, una, en un icono de cultura popular en todo el mundo.
1: Bueno, es un poco también relacionado como las calabazas, ¿no? Yo he hablado antes del Jack O'Lantern, es decir, la, la idea de la calabaza. Que bueno, para el que no lo sepa, yo he hablado muy de puntillas porque entiendo que mucha gente lo sabe. Si es verdad que en alguna clase mía, cuando daba clases de inglés en, en secundaria, lo expliqué. Bueno. Para el que no lo sepa, eh, como hemos dicho, la, la festividad de Halloween emigró de, de la parte de, de Europa y eh, bueno, en el siglo XIX eh, se creó una costumbre que, que, es que los niños vaciaban calabaza y abrían agujeros a la altura de los ojos para usarlas como, como máscara, ¿no? hemos estado hablando de los disfraces y demás. Eh, no obstante, dicha práctica ya está documentada incluso desde antes de la publicación del cuento de Jack, ¿no? He hablado de la, de la película Pesadilla antes de Navidad, ¿no? que al inicio vemos cómo se habla de la ciudad de Halloween, llega y se, y plof, se convierte. ¿no? Eh, bueno, está publicada en 1836, pero en 1834 ya se mencionaban máscaras a base de calabaza, como he dicho. La razón se debe de nuevo, otra vez más como he dicho la importancia de la literatura y es que en 1820 se publicó la historia de Washington Irving La leyenda de Sleepy Hollow que era un cuento gótico sobre el fantasma de un soldado de guerra de independencia que supuestamente cabalgaba por la noche en busca de su cabeza perdida eh, usando una calabaza en su lugar hasta que pueda encontrarla eh, esta, este libro la verdad es que lo podéis leer es fascinante eh, no obstante eh, el que quiera también puede ver la película que si mal no recuerdo la dirigió eh, Tim Burton y está protagonizada creo que por Johnny Depp, sí, si no, Depp, sí. eh, si no es un poco así gótica, y la verdad es que se adapta para mi gusto, estaba el, el ambiente está bastante bien recreado. ¿no? Eh, no podemos decir que es lo mismo porque nunca podemos comprar es comparable un libro a una película, ¿vale? Porque perdemos mucho, obviamente. Pero sí es verdad que eh, a mí es una película que me gustó cuando la vi. En cualquier caso, es verdad que ambas co costumbres se mezclaron. Eh, entonces, de modo que ya cláteres fueron sustituidos, porque en un principio hay quien dice, hay datos que se hacían con nabos en vez de con calabaza, y finalmente, pues claro, se acaba haciendo con calabaza, que es la hortaliza nativa de Norteamérica y tenía una gran presencia también en la gastronomía del país, entonces se vaciaba y se aprovechaba el interior para platos típicos a base de calabaza, como pasteles o galletas aunque también se siguieron utilizando los nabos y otras hortalizas finalmente fue que perduró la tradición casi dos siglos después se ha convertido en el símbolo de Halloween. Yo tengo que decir, cuando estuve en Estados Unidos, yo hice el famoso carving, es decir, yo tuve mi calabaza, la vacié, le hice los ojitos, la boca y la puse en la puerta, eh, como hacía todo el mundo, para que no entrara Jack y no entrara nadie, ¿vale? porque la historia de, eh, de Jack, eh, no sé si la, si la, conoce, si la conocéis, eh, bueno, según dice, yo he dicho que la podéis ver en, en, en la película Pesadillante de Navidad se hace, se hace referencia. ¿no? La historia, ¿cuál es la de Jack? Pues bueno, que eran farolillos fabricados con hortalizas, principales nabos, y después, como he dicho, calabaza, y eh, se ponían en, en la noche de Halloween, ¿vale? en las la casas. Eh, y esta hortaliza, ¿vale? simbolizaba lo que era el protagonista del, el protagonista del cuento Jack of the Jack el del farolillo, ¿podemos traducir? Sí, más o menos. El del farolillo, el de la linternita. Quien con su astucia había mantenido lejos de él a sí mismo al diablo. Según las antiguas creencias celtas, volvemos bueno, otra vez a los celtas, en aquella noche los seres sobrenaturales vagaban por el mundo eh, de los vivos y una creencia era que perduraban después de los siglos del cristianismo por lo que la gente creía que aquellos grotescos amuletos mantendrían los malos espíritus de su casa. De hecho, en Estados Unidos todavía se sigue poniendo la calabaza, como digo yo. Yo vacié la calabaza, le pinté los ojitos, le pinté la boca vale, y el resto creo que lo utilizamos si mal no recuerdo para hacer pastel de calabaza que reutilizamos lo que había dentro, que no lo tiramos, vamos. Por tanto, podemos encontrar también un paralelismo una vez más ahí con el tema de la Catrina, de la, la historia del, de las sí, calabazas.
0: Sí, yo creo que sí, que más o menos al final todo está enganchado y es un, es un paralelismo entre una entre unas y otras. Yo creo que es algo un poquito bastante bastante curioso. ¿no? Por ejemplo, también hay algunas otras cuestiones, algunas pequeñas anécdotas que podemos encontrarnos. Por ejemplo, eh, también en diferentes partes del mundo existe en, en las festividades de Halloween en el pasado... Se, se practicaban numerosas costumbres, por ejemplo, como de adivinación. una la de las más populares era el Bobbing for Apples, donde las personas intentaban morder una manzana flotante en un recipiente de agua sin usar las manos, que eso lo habréis visto en muchas películas, y esto realmente tiene un origen por el que se creía que, gracias a esto, se podía caminar hacia atrás con una vela encendida, y mirándola en un espejo y de esta forma adivinar el futuro. O diferentes leyendas sobre la luna en la cosecha, y cuestiones de este, de este tipo, ¿no?
1: Bueno, sí, es como la historia de Jack, ¿no? Y la historia de Jack también vuelve a lo mismo, ¿no? A la tradición celta, ¿no? En este caso es tradición celta y está un poco cristianizada, sí, diría yo, ¿no? Porque, hombre, no, se habla, realmente. no sé si la conocen un poco así, grosso modo, es que mmm, un señor llamado Jack, que se le conocía como Jack el, cata, eh, el Tacaño, salió a beber y se cruzó con el diablo. Entonces, al acabar de beber, Jack como que no quería pagar la cuenta. Como que era tacaño, no quería pagar la cuenta. Entonces convenció al diablo para que éste se convirtiera en moneda y, eh, bueno, se transformó en un elemento tan característico de la vida diaria. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaba el demonio, ya que eh, le introdujo en su bolsillo le, eh, le junto con la moneda, eh, añadió un crucifijo de plata, lo que impedía volver a su forma original. Entonces Jack usó en varias ocasiones la moneda. Sí.
0: Y para poder liberarse,
1: el demonio le concedió 10 años más de vida. En este, eh, este le prometió que no se llevaría su alma al infierno. Una década más tarde, el demonio apareció como parte del trato, pero el herrero, que ya que era el herrero, una vez más intentó escapar y le solicitó el acudir a un manzano como última voluntad, solicitud que, no, que el ser no pudo rechazar. O sea, fijaros cómo un poco, eh, digamos, tiene esa relación también con el cristianismo, que cuando hablamos de Jack creemos que es una opción pagana... La sí, calabazas lo veo sí, como algo bueno. pagano, no, perdona, es que tiene un sentido cristiano, ¿sabes?
0: Exacto, es que tiene un sentido cristiano y tiene, tiene mucha significancia, ¿no? Es más,
1: el, el tema de Jack, de ahí donde viene la calabazas que lo he estado comentando, eh, bueno, lo, dicen que luego lo lleva como a un, a un manzano, como he dicho y demás, y bueno, al fallecer Jack suba al cielo y de acuerdo con la tradición San Pedro... No le permite entrar, ¿vale? La había liado mucho, no le permite entrar. Entonces, al descender al infierno, el diablo tampoco le facilitó el acceso. Va a decirle, oye, que tú me has timado, ¿no? Ante ah, esta situación quedó condenado, por tanto, a vagar por la eternidad como un espíritu. Eh, por otro lado, el ángel caído, es decir, el demonio no olvidó lo que le había hecho Jack y después de expulsarle de su dominio... le arrojó unas brasas que arderían por toda la eternidad. Por ello, y con el objetivo de alumbrar su camino durante la penitencia, convirtió en linterna un nabo y a partir de entonces se le conoció como Jack O'Lather o Jack el de la linterna. Es decir, un poco para que se le guiara a lo que era sin que, un poco que se sí. le perdonara después de la que había liado, después de haber intentado timar Exactamente. Entonces, fijar cómo un poco eh, funciona todo. ¿no?
0: Luego si nos remontamos un poco a España, en España en el siglo XVIII y XIX, eh, se remontan un poco, incluso un poquito antes, al siglo XVII, finales del 17, se estuvo eh, celebrando de forma, sobre todo por el norte de España, de forma bastante intensa todo el tema de lo que ahora se llamaría lo que se llama Halloween, ¿no? en este caso, como se celebraba en España, en este caso es que lo, eh, los padres de los niños, eh, los padres echaban a los niños a la calle cuando empezaba a oscurecer. Y les decían que cuando hasta que no oscurecieran no podían volver a casa y que cuando volvieran a casa pues tenían que, que ir pidiendo o buscando caramelos. Lo que hacían en ese, en ese tránsito de tiempo, en esas pequeñas horas, hora y pico, en fin, depende de cada zona, de cada pueblo, eran que los padres se vestían, se disfrazaban de forma eso, muy terrorífica y dejaban en los escalones de las casas o en las entradas de las casas iban dejando caramelo y varios carromatos, sobre todo eran los carromatos que transportaban a los muertos ese día, eso que se dedicaban era a asustar a los niños y empezaban a pasar eh, con candiles, con una procesión de candiles que, que eran los padres, eh, aterrorizando a los niños y los niños pues lo que se dedicaban eran a correr y a buscar las diferentes golosinas que estaban en las puertas o en los diferentes escalones de las casas de... Pues, donde vivían, de sus barrios, de su ciudad o de su entorno. Eso es un, una tradición que está un poco olvidada y es muy poco conocida, que ha estado en España durante más de dos casi tres siglos y que a día de hoy en algunas eh, zonas del norte de España se sigue celebrando de esta forma tan, tan curiosa y tan parecida realmente también a la americana. A la americana. Estamos hablando de que. Los primeros vestigios históricos de esta celebración en España se remontaban a en torno a 1680-1690.
1: Por lo tanto, como podéis ver, eh, todo esto, digamos, que no es nada nuevo, sino que no nos lo han traído los americanos ni nos lo han impuesto, sino que ya lo teníamos nosotros mucho antes que los americanos. Esto es algo que a mí me llama siempre mucho la atención y cuando yo daba mis clases y se lo explicaba a los niños, alucinaban, la verdad. Eh, no sé, creo que alucinaba, Bueno, eh, no sé, yo para mí una de las partes que más me gusta de Halloween no son, son las películas, a mí no me gustan las películas de terror, me da mucho miedo, siempre me han dado miedo. A sí, a
0: mí me gusta, a mí me gusta.
1: Pero bueno, hay películas, como he comentado, la del retorno de las brujas, pesadilla de Navidad, ¿verdad? la del Lippy Hollow, que son un poco de suspense, terror, bueno, el Lippy Hollow que ya me había leído el libro y no me da tanto miedo, ¿sabes? La leyenda del Lippy Hollow. Y son un poco la La, la de, de dibujos no.
0: La de Lupi Hollow de dibujos es...
1: La que hizo Walt Disney está sí, extraña. Sí,
0: es un poco extraña y... y... No, yo me refiero a la de Tim Burton. La de Tim Burton sí, pero la, la Tim de, de Disney es, es un poco extraña. Sinceramente y luego
1: raro. a nivel de libros yo me quedo como decía Lisa Simpson con el cuervo de hombre, Edgar Allan hombre. Poe vamos a ver, y todos los Clásico capítulos de los, Shiso, los me quedo con Edgar Allan Poe que de hecho Tim Burton lo vuelve a recuperar en la serie de miércoles que tenemos en Netflix lo
0: vuelve a recuperar
1: de modo como el, el, el suspense y, y, y todo sí, lo y que al, lleva y algo
0: que no nos podemos olvidar que no es de Halloween pero que sí evidentemente es una especie de Halloween perpetuo y continuo eh, y yo creo que siempre que nos hemos montado, nos disfrutamos y seguimos disfrutando, es la Haunted Mansion. La que mansion yo creo encantada, que la, la atracción una, de los parques. Sí, es una mezcla bastante Pero bueno,
1: Originariamente, lo que Walt Disney quería hacer con la mansión encantada.
0: Que de hecho, la gente va allá a tirar las cenizas de sus muertos. Sí, a la ya, bueno, ya es. ni pensarlo, dentro.
1: ¿vale? Pero cualquier día nos va a salir por ahí cualquier cosa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. ¿no? Pero una de las cosas que llamaba la atención era que él quería hacer una atracción terrorífica de miedo, lo que pasa que, claro, que luego se dio cuenta de que era un parque familiar y que no podía pasarse tres kilos con el miedo y, no, y quedó un poco ahí como aguas de borraja, pero sí es verdad, y está ambientado en Nueva Orleans, ¿no? que Nueva Orleans también sí. es, una, es una ciudad muy dada, yo he hablado de Salem en Estados Unidos, ¿vale?, por el tema de las brujas, pero Nueva Orleans también es una ciudad muy dada al misterio, sí. a los fantasmas y a todo. Y a todo este de hecho, la película y... la película esta que se ha estrenado recién en 2009, está ambientada en Nueva Orleans y también te cuena un poco la historia del esoterismo y el vudú eh, y demás, ¿no? E incluso hay quien dice que la maestra del vudú, porque era mujer, estaba, estaba en Nueva Orleans, que eso podríamos dedicar otro día sí. también a lo que es al vudú y a toda la historia para no, para no hablar de, de todo hoy, ¿no? Bueno, eh, yo creo que todo está por hoy. Espero que os haya gustado el programa. Eh, forma le pasamos Halloween? Pues diría que viendo una película de miedo, un poco ambientando, ¿no?
0: Con unas buenas palomitas.
1: ¿Sabes? Y si no, también tened en cuenta que si vienen niños a los caramelos, por favor...
0: darle caramelos! No, no... No,
1: pero no, no decirle como le dicen muchas veces, que yo lo he visto cuando vienen a pedir los niños, que hay mucha gente que le dice, es que es americano, no sé qué... No decírselo, porque en el fondo son niños. Y luego no están haciendo otra cosa que reproducir lo que hicieron nuestros ancestros hace bastantes siglos atrás.
0: Como hemos explicado.
1: Como hemos explicado. Y que, eh, que las fiestas tienen mucho España que decir, más que, más que Estados Unidos. Bastante. Así pues, sin nada más, mmm, decir que nos podéis encontrar en nuestras redes sociales. En tanto en, en Twitter, bueno ya, ex o X, porque X. Esa, yo es otro día diré la, el, el cateterismo hablando la gente, sí,
0: o el catetismo, ten, mejor
1: dicho, sí, me eh, el catetismo o el cateterío que tenemos aquí en, en nuestra España querida, que hablamos como ex Chat, GPT, o, o lo dicen de una manera de, bueno, si tenemos una lengua tan bonita como el español, porque tenemos que hablar en español. Exacto. Eh, bueno.
0: Pero bueno. Eh, Nuestras redes sociales, tanto X o como, X. como Instagram son eh, arroba podcast y luego tenemos un grupo en Facebook una página en Facebook como lo queráis, perdón, en Facebook, en LinkedIn como lo queráis llamar o decir y en LinkedIn nuestra página es eh, podcast la segunda estrella a la derecha y luego nuestro correo electrónico que es podcast segunda estrella gmail .com. nuestro correo electrónico insisto, por favor escribidnos al correo vale, lo tenemos un poco ahí abandonado podcast 2 ¿vale? Estamos deseando que nos inundéis el correo de. Es más, de también quiero decir
1: que yo he hablado con gente. Si algún investigador quiere participar y quiere poner su tema, que nos lo diga y lo vemos y lo analizamos. O colaborar lo... con nosotros de forma activa. De, de forma activa. Ah, forma eso está bienvenido. Eh, aquí, aquí admitimos a todo el mundo. Ahí
0: está. Esto es algo libre, gratuito y, como siempre hemos dicho, una tertulia. O sea, aquí en las tertulias cabe todo el mundo.
1: Exactamente, siempre que lo hagamos desde el, desde el punto de vista científico, como digo, somos científicos de, 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 diferentes, de diferentes, matas, colores. diferentes colores. No somos de plata blanca. Y bueno, en esa estamos. Eh, os esperamos en la segunda estrella a la derecha y disfruten de Halloween, del de Día de Todos los Santos, del Día de Muertos o de allí donde estén celebrando su festividad. Y espero que tengan un bonito día y, y disfruten mucho de, de esta festividad y hagan ese recuerdo sobre todo a, a, a sus familiares eh, que ya no están. Un fuerte abrazo a todos y hasta la próxima semana.